0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce huitième épisode... J'ai le plaisir de recevoir Ludovic Jax. Ludovic est indissociable de sa maison d'édition, Maison Fondée, qu'il a créée en 2017. Il serait toutefois réducteur de résumer sa carrière à son métier d'éditeur, puisque Ludovic est avant tout un pionnier de l'illustration digitale, qui a connu toutes les évolutions de ce métier. Je vous invite donc à découvrir son riche parcours, dans cet épisode enregistré au sein de son très bel atelier secret. Bonjour Ludo, comment tu vas ben Je vais très bien, merci tu es euh, un esthète, dans le bon sens du terme, tu es un passionné d'images et, et de belles choses. Tu as été euh, tour à tour, euh, ou en même temps, dessinateur, illustrateur, peintre, antiquaire, décorateur, professeur, éditeur, et même lord. Euh, <rire> Est-ce que
1: j'en oublie <rire> Non, c'est marrant. Euh, même lord, j'aime bien. Euh, non, tu n'oublies rien. Mais euh, esthète, je ne sais pas. Euh, si... Si, si on considère que j'aime les belles choses, oui. Euh, T'as dit décorateur, euh, j'ai un tout petit peu touché euh, à la décoration, mais j'étais très jeune, donc j'ai pas osé vraiment euh, m'y mettre pleinement. Puis j'étais un peu bah, complexé, parce que j'étais avec des ténors de, de Bordeaux dans la déco, que je connais très, que je connais très bien. Mais, euh, mais ça, on y reviendra sans doute plus tard, mais j'étais mmh. ouais, très petit, j'avais 20-25 ans. C'est petit.
0: <rire> bah, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, car c'est bien quelqu'un qui c'est toi euh, bah justement, euh, avant de parler de toutes tes passions, euh, et aussi bien sûr de ta, de ta maison d'édition, bah revenons, si tu le veux bien, euh, au début, à ton enfance, euh, l'adolescence aussi. Euh, toi, tu es né en 79, tu as donc grandi dans les années 80. Sous Giscard. Euh, <rire> Exactement. Euh, Est-ce que tu as grandi dans un
1: environnement créatif Pas du tout. Pas du tout. Euh, des parents, euh, chefs d'entreprise, euh, dans le milieu du pinard, on va dire. Enfin, pas vraiment, mais autour de ça. Mm -hmm. J'ai vaguement un oncle qui peignait, qui adorait la brocante aussi, dont j'étais pas très proche au final, mais <coughs> on m'a beaucoup comparé à lui, donc je présume qu'il y, y a un terreau commun. Et mes parents créatifs, non, mais euh, très ouverts euh, aux choses euh, liées à l'art. Alors pas du tout le genre de parents emmenés dans des musées, pas du tout, du tout. Des choses un peu plus... Euh, je sais pas, fashion TV à l'époque, tu vois. Okay. Ma mère, elle, elle aimait beaucoup la mode... M'amener dans des, dans des endroits sur Paris où, où c'était, ouais, on va dire, pas, pas, pas du, du luxe ou du haut de gamme, mais... Euh, enfin, je sais pas, la, la, la rue Cambon, le, la maison Chanel, des trucs comme ça, et, et c'était plutôt inspirant, je pense.
0: Et toi, tu rêvais d'un métier en particulier quand tu étais enfant <rire>
1: euh, Moi, je voulais pas travailler. <rire> je suis très, très honnête là-dessus. Je crois même que j'avais dealé un truc avec ma mère, genre si c'est possible, en vrai, me forcez pas à, 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 à travailler, je, je sais pas possible. <rire> Euh, non je pense que de, Ouais vers peut-être 14 ans Je voulais travailler dans l'animation Le dessin animé Ok donc t'étais
0: déjà un petit peu attiré par le, par le dessin Par tout ça oh, Oui 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 as, Tu, tu as commencé à t'intéresser au dessin Ou à pratiquer à, à quel âge tu te rappelles
1: Très tôt Je crois que mon premier rapport au dessin Alors c'est méga nul C'est une fenêtre euh, Une feuille à 4 Ouais une BD du Marsupilami Que j'ai décalqué J'étais hyper fier de moi Ouais donc, je suis pas j'avais d'avoir 7-8 ans. Donc, c'était, oui, tout ce qui est BD franco-belge. Et après, je m'enfermais des heures à. Alors, pas Tintin, c'était pas ma cam, mais tout ce qui était Gaston Lagaffe, tout ça. Oui. Ou Mademoiselle Jeanne, par exemple. Je trouve que c'était incroyable la relation. Je pense même que c'est mon premier rapport à l'érotisme, <rire> la relation entre Gaston et Mademoiselle Jeanne. Euh... Et puis après, très vite, ça a bifurqué. C'est méga cliché, mais Club Dorothée et compagnie. La 5 et tout. Les années 80. Ouais. <rire> mais. <rire> Ce qui est considéré comme de la pop culture maintenant, bah à l'époque, mmh. c'était pas très très bien vu, quoi. C'est vrai. Et, euh... Et ça a vraiment déclenché ouais, une passion chez moi. Et le club Dorothée, notamment, euh... <rire> j'avais mes dessins publiés dedans, dans le Dorothée magazine. Ok. Ouais, c'est chaud. <rire> Et de fil en aiguille, c'était le... avant Internet, donc c'était le... le truc des correspondances. Mmh. De toutes les semaines, on voyait que c'était les mêmes nanas ou mecs qui a été souvent publié. Mmh. Moi, j'étais plus nul en vrai. Et on est rentré en contact. Et on est, est devenu très potes. Et on a commencé. Euh... Alors, c'était pas du tout la mode à l'époque, mais le... tout ce qui est autour du fanzina, en fait. Et en... Étais, là, t'étais quoi au collège Tout début lycée, je pense. Okay. Et ça a pris une proportion dingue dans ma vie. Dessiner des gens qui avaient la même passion que moi, où tu te sens plus trop euh... outcast, enfin. Ouais, chelou, tu vois. Et, euh, et c'est des amitiés qui durent d'ailleurs, on reçoit moins, mais, euh, mais ça, ça a forgé un truc très, très solide, je pense.
0: Et toi, à ce moment-là, t'étais euh, encore sur Bordeaux mais Je sur... suis un vrai produit bordelais. Ok. Mm -mm. Comment vous êtes resté euh, rentré en contact Parce qu'eux, ils, ils, ils étaient sur Bordeaux
1: aussi Non, ils étaient euh, non, 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 ailleurs en, en France, partout.
0: Et parce qu'on parle d'une période où il n'y avait pas encore Internet.
1: Oui, et on parle d'une période où on s'envoyait on on des courriers, euh, on dessinait sur les enveloppes. Euh, donc après, il y avait des espèces de contestes de celui qui avait la plus belle enveloppe. Euh, et puis des gens maintenant qui sont un peu connus, en fait, qui travaillent dans l'animation, dans des beaux studios d'anime, euh, qui ont fait les Gobelins, qui ont eu qui ont un joli parcours. Et puis d'autres euh, graphistes, enfin voilà. Okay. Mais c'était un, un biais pour trouver des gens qui avaient la même passion que moi. Et je me sentais plus trop extraterrestre.
0: Et c'est à ce moment-là que tu t'es occupé avec quelques amis du, du fanzine Ota
1: Chan. Oh merde Oui, oui. <rire> <rire> ah oui, d'accord. Oui, tu as bien fait ton travail. Oui, ouais, c'est ça.
0: Tu peux en parler un petit peu, parce que d'après ce que j'ai vu, ça a quand même pris des proportions assez, assez, assez grandes et on retrouve quelques, quelques couvertures sur Internet encore aujourd'hui. Cette, cette aventure à tu t'étais là au début ou c'était... Euh... J'allais
1: dire c'est moi. Euh, ouais, c'est un, un peu moi avec une copine qui vivait pas très loin et on, on était très déterre là-dessus. Et puis donc on avait nos, nos copains qui dessinaient et, et encore une fois, j'étais le moins doué. Hein. Mmh. Mais, euh, alors c'est pas que je chapeautais, mais... Euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien m'occuper des équipes, quoi. Mais avec un tempérament pas facile non plus, <rire> donc euh, je me faisais engueuler. C'est une chouette période, en tout cas. Ouais. Euh, parce que maintenant, bon, j'ai des, des étudiants qui ont approximativement le même âge et chez eux, c'est normal. Euh, Naruto, One Piece, tout ce que tu veux. Moi, en vrai, euh, ouais, on était des... des, des extraterrestres, quoi. Oui, parce que
0: on, y a, enfin, la plupart d'entre nous, on a dessiné, on a découvert aussi les, les mangas à la télévision, on était plus ou moins passionnés par ça. Il y en a certains qui faisaient des reproductions, des calqués, mm. ou qui, même à, à, enfin, qui savaient dessiner. Mais de là à transformer ça en une activité de fanzine, par exemple, toi, ça s'est fait naturellement ou c'était quelque chose que tu voyais comme, je sais pas comment dire, mais se professionnaliser ou essayer de faire des choses plus carrées ou c'est juste, c'était le moyen de, de t'exprimer
1: Non, moi, je voulais que ce soit carré. Okay. Alors, ça ne l'a pas été parce qu'on était jeunes et qu'on faisait de la merde, mais, mais ouais, ouais, dans l'idée, j'aurais voulu que ce soit carré. Mais je crois que Maison Fondée, du coup, c'est un peu la résultante de ça. Ok. Comme si c'était un petit rêve de gosse. Euh, voilà.
0: Cette période de fanzine, elle a duré jusqu'à ce que tu fasses des études supérieures, jusqu'après le
1: bac, ou ça s'est arrêté avant mmh... Non, ça s'est arrêté avant, je crois. On va dire terminale. Non, après, je suis, suis parti ailleurs dans, dans ma tête. C'est-à-dire euh, j'ai intégré le CV, la prépa. Donc là, tu rencontres une autre catégorie de gens. Ouais, je précise, le
0: CV, c'est une, une, l'école de communication visuelle de, de Bordeaux. C'est une, une, une école de... De communication visuelle, qui, qui, qui va euh, former les étudiants sur tout ce qui est
1: métier de l'illustration, du graphisme de... Graphisme, surtout à l'époque. Okay. Maintenant, il y a un petit département d'animation dans lequel j'interviens, mais à l'époque, ouais, c'était graphisme. Okay. Donc, c'était un peu frustrant parce que cette prépa, euh, on dessinait beaucoup, avec tous les fondamentaux de dessin, du, du, du croquis nu, du, du dessin académique. Euh, et ça fait beaucoup de bien, parce que ça te, ça te fait une petite remise à niveau. Mais... J'avais pas pour, euh, pour idée de, de devenir graphiste. Derrière un bureau, c'est un truc, c'était impossible. Et en gros, ils m'ont un peu viré. <rire> euh, alors, pas vraiment, parce que je me suis inscrit à l'école Émile Cole à Lyon, ouais. euh, où j'étais accepté. Puis, dans l'avion, je me rappelle très bien avec ma mère. Je lui ai dit non, je peux pas. Enfin, ça, c'est encore une histoire de maturité. Je me suis dit non, non, euh, euh, je peux pas, j'ai peur. Pas, je suis de Bordeaux. Enfin, bon, bref. Donc j'ai give up le truc et puis après je me suis inscrit dans deux autres écoles. Mais alors là pour le coup qui était bidon parce que le CV en vrai c'était très très chouette. Mmh. Mais enfin je sais pas, première sortie, euh, Nuit Blanche, euh, <rire> Les bars, les, voilà. Donc deux, deux autres écoles qui étaient bizarres, dans l'Académie des Beaux-Arts où il où y avait une nana qui commençait à, à faire des tableaux chelous euh, sous, sous champy. Et elle dessinait avec des, du yop, euh, avec des pigments dedans, et là j'ai fait non, c'est pas possible, c'est pas trop mon délire. Une,
0: une, une élève Ouais,
1: ouais. <rire> je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle était très jolie, très, très gentille, mais elle était, était déchirée, quoi.
0: Voilà. Je t'ai pas posé la question d'ailleurs, mais comment t'as as appris à dessiner Alors j'ai un petit
1: frère, et on a huit ans d'écart, donc on peut considérer qu'on est deux fils uniques. Alors là on est très, très proches maintenant, parce qu'on est adultes, mais euh, je pense que j'étais ouais, très isolé dans ma tête. J'aimais pas trop les gens de mon âge, bizarrement. Okay. Je traînais beaucoup avec les adultes mais j'avais besoin de ces moments euh, solo et euh, bah, je sais pas c'est devenu très naturellement
0: et tu as, as progressé comment en, en, avec des, des méthodes particulières ou juste en, en essayant de recopier en essayant de je te, je te pose la question parce que comme beaucoup je, je l'avais dit dans l'épisode avec euh, mode moi j'ai eu un petit moment aussi où j'essayais de dessiner et comme j'ai pas pris de cours comme euh, je sais pas enfin plein de raisons mais on fait qu'à un moment je, ben, comme beaucoup de gens comme la plupart des gens je me suis arrêté à des, à des petits dessins simples etc mais j'ai pas été jusqu'à maîtriser euh, les formes où il y a beaucoup de choses que je ne sais absolument pas dessiner et quand je vois des personnes qui ont dépassé ça je me pose toujours la question de comment on progresse quand on, surtout quand on est enfant ou
1: adolescent bah, le tout c'est de continuer ouais. parce que je pense que là actuellement la façon dont tu dessines c'est bah, le jour où as arrêté de dessiner tu... Enfin, tu dessines maintenant comme ça tu vois mmh. y a des gens qui dessinent comme des enfants parce qu'ils sont arrêtés de dessiner étant enfants ouais. moi j'ai jamais arrêté euh... Alors, j'ai toujours les mêmes gimmicks, les mêmes travers. Tu sais, il y a des, des, des dessins euh, automatiques quand tu téléphones. Mm -hmm. Et je fais exactement les mêmes choses que je faisais quand j'avais 13 ans, hein, clairement. Ouais. Et, euh, et au lycée, collège, je crois que je prenais des cours euh, le soir, euh, de, 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 de peinture, peinture à l'huile, des trucs comme ça, que je maîtrisais plutôt bien. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était du manga. Mm. Et en vrai, j'étais pas bon du tout. <rire> voilà. <rire>
0: Donc t'as fait euh, plusieurs écoles d'art de... appliqué?
1: Non, oui, et puis des graphismes aussi, mais okay. orienté pub, c'était pas mon, mon truc. Et donc t'as quitté cet univers pour entrer dans la brocante,
0: ouais. chez les antiquaires Oui. Ouais. Comment, quel était le déclencheur
1: le, le déclencheur, ou le déclenchement, je sais pas comment dire, mais c'était plutôt euh, déjà un milieu social nouveau. On est loin de euh, la petite bourgeoisie bordelaise, euh, école privée, codérant, euh, etc., qui me gonflait terriblement. Enfin, et, euh, et clairement c'était euh, la rue Notre-Dame et le quartier Saint-Michel et, euh, et j'ai découvert un, un truc incroyable, c'est-à-dire de gens de tout horizon, euh, euh, des créatifs, des gens, des gens un peu pétés de la caisse mais hyper touchants ou à l'inverse euh, des, des grands aristos déchus, enfin il y avait mmh. des, des profils euh, incroyables. Et, euh, et je sais pas, ça m'a fait... Euh, bah déjà, j'avais quelqu'un dans ma vie, on faisait des, des brocantes le week-end, mmh. et ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis dit, merde, c'est un métier, c'est chouette, c'est la déco, c'est euh, bah chiner des petits trucs. C'est venu très rapidement. Alors j'ai fait une petite mise à jour rue Notre-Dame chez des antiquaires en cours du soir pour t'apprendre les styles. Parce que bon, j'avais des notions en histoire mmh. de l'art et tout, du fait de le CV. Et c'était très orienté art contemporain, et je m'embrouillais ouais. avec la nana euh, qui, sont, euh, qui était aussi APC, enfin, c'était horrible. Et là, c'était des choses plus classiques, plus mais qui me parlaient plus parce que parce que je sais pas le côté euh, 18e siècle en luminure machin nanana. Des, des trucs que j'aime plus du tout actuellement, hein, mais, ouais. euh, mais je me... à l'époque, je sais pas quand tu as 20 25 ans, tu dis ben bah, ces gens-là, mmh. ils savent dessiner, ils savent euh, sculpter, ils, ils ont voilà, c'est ça l'art. Euh... Je sais plus, je crois qu'il y a eu un deal avec mes parents, ma mère m'a dit écoute je t'achète ton camion et, euh, et tu te démerdes pour euh, acheter la, la, la cam, entre guillemets, les, les trucs, et tu, tu te débrouilles. Et puis, euh, et puis bon, dans ma langue j'ai réussi bah, à me payer un stand au Passage Saint-Michel à l'époque, euh, mais encore une fois j'étais vraiment très très jeune, c'était au rez-de-chaussée, et euh, comme ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire j'ai appris sur le tas. Ok. Donc, je suis perclus de regrets pour plein de choses. Mais, mais, euh... mais même encore, hein, là, l'édition, j'apprends sur le tas. Ouais. Le dessin, euh, j'étais professionnel alors qu'en fait, j'étais en plein apprentissage de, des, des techniques. Je découvrais tout le temps des trucs. Mais là, c'était pareil. La vente, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Mmh. Mais je me plais à dire que je n'ai jamais été aussi heureux toute ma vie que quand je faisais ça. Okay. Ouais. Parce que j'étais dehors, j'étais à l'air libre, je n'étais pas dans un bureau ou enfermé. Les salles des ventes. Euh, et encore une fois, avec des personnalités incroyables. Euh, des vieux, je sais pas, des vieux roublards de, de Bordeaux. Euh, C'est un milieu très particulier. Oui. Et j'étais le plus petit, quoi. J'étais le plus jeune.
0: Oui, parce que tu as commencé, tu avais quoi, 21 ans, 21 ans 21, ouais. 21, ouais. Ouais. Apparemment, tu te plaisais dans ce métier. Tu l'as fait pendant combien de temps 7, 8 ans, 8 ans 8 ans. 8 oh, ans.
1: t'es très au courant. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as, tu as arrêté <rire> qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté Alors j'ai pas vraiment arrêté parce que là, comme tu vois, j'ai encore des, des vestiges de, de trucs que je chine, que je... donc alors je, je revends pas, bien sûr, hein. je, je stocke ou je donne ou je, je bidouille, je transforme. Mais euh, qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté ben, J'avais j'avais ce regret de pas être professionnel dans le dessin, mmh. par rapport justement à cette époque où je connaissais des créatifs qui eux ont percé entre guillemets. Oui. Donc j'étais j'étais pas frustré, hein, mais je j'avais envie d'essayer. Donc je me suis acheté un Mac euh, et euh, une tablette graphique minuscule, nulle. Et euh, j'ai tout appris euh, solo. Donc il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas Internet à l'époque. Mmh. Ou, ou, ou si c'était Internet, il y avait le balbutiements, mais je ne voulais mmh. pas longtemps parler. J'ai l'impression que ce n'était pas pour moi, puisque j'étais la vieille école et que je ne comprendrais <rire> rien. Alors que maintenant, je suis tout le temps fourré H24 sur la net. Et euh, j'ai participé à des concours de... De, de motifs sur T-shirt, sur, euh, sur la fraise Sur la fraise, si tu... ouais. Ouais, ok. <rire> et, et en vrai, donc j'assume pas du tout ce que je faisais, parce que c'était un peu... Euh, avec le recul, je trouve ça un peu dégueulasse. Mais c'était rémunéré mille euh, balles le, le, le design, quoi. Ouais. Ce qui était pas rien je crois que j'en ai gagné à plus des trucs aux, en Espagne, aux états unis euh, enfin, genre, genre 21, 23, je ne sais plus. Ah oui Là ouais. Ouais, Je me suis dit, merde, en vrai, on peut faire du fric avec ça.
0: <rire> Toi, à la base, tu tu, peins en, tu fais de l'aquarelle, peinture, du, fin, du dessin classique, peinture à l'huile. Euh, tu dis que tu t'es acheté un Mac euh, et, et une, une tablette graphique. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer au, au digital Pourquoi tu n'es pas resté sur les médiums traditionnels bah Parce que, alors, si je
1: suis honnête, je travaille quand même un cochon euh J'en ai plein les doigts partout. Je... Voilà. Euh... Et puis, j'ai un traité qui est parfois très brusque, quand il y a des, des éclaboussures, enfin, j'en sais pas. Et, et le digital, ben c'était aussi un complexe parce que tout le monde faisait ça. Okay. Et euh... j'avais envie de, de, ouais, de m'y confronter. Mais euh, travailler sans méthodologie, sans calque, pour ceux qui connaissent Photoshop, enfin, bon. Et c est, c est... Même mes élèves, ils voient maintenant que j'ai des. J'ai des automatismes hyper chelous, quoi. Mmh. Mais je leur dis, pour ma défense, je leur dis, mais en vrai, tu travailles sur un format raisin, t'as pas, pas de calque, t'y vas, t'y vas, quoi. Moi, j'ai découvert
0: ton, ton travail à la, on va dire à la grande époque des blogs. Euh, c'est là que j'avais euh, vu tes premières œuvres, euh, à l'époque d'un canal blog. J'ai l'impression que c'est au début des années 2010-2011 mmh. que as ton travail a été de plus en plus exposé. Euh, ça a été euh, notamment grâce à ce que tu disais sur les, ton travail par rapport au site La Fraise, euh, qui faisait à l'époque des sérigraphies, des t-shirts, des, mm -hmm. euh, des impressions, des choses comme ça. Qu comment tu as essayé de faire grandir, ou comment tu as réussi à plutôt à faire grandir euh, soit ton exposition, soit juste
1: ton, ton, ton travail Il n'y bah, a pas de calcul, c'est juste que j'assume majoritairement ce que je fais, même graphiquement, euh, c'est surtout c'est dans des époques données, donc mm -hmm. maintenant, ce que je faisais en 2010, je, je déteste, mais mais ça n'a jamais été un problème de le montrer, mmh. parce que je me dis que forcément, ça va ça parler à quelqu'un et il y aura forcément une audience. Euh, t'aimes, t'aimes pas, c'est plus mon problème. Tu le livres sur Internet, et t'appartient plus le truc. Ouais. Et effectivement, il euh, bah, y avait des gens qui se reconnaissaient dans mon boulot. Ou... Alors qu'encore une fois, je, je répète, j'étais en plein apprentissage finalement. Donc je, oui, le, le format blog, mais parce que c'est la grande époque, les tout débuts par exemple de Pénélope Pagieux, mmh. Margot Modin, tout ça. Alors, les filles, c'était différent. Elles, il y avait un petit storytelling, c'était sur leur, leur vie perso et tout. Moi, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Tu fais des dessins gratos, comme ça, qui, qui se baladent sur le, sur, le, sur le web. Et puis et après, du coup, j'ai été contacté par Café Salé, qui était un énorme recueil d'illustrateurs, de, avec des gens très, très confirmés, très talentueux, qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, ou en free, ou peu importe, ou dans le cinéma. Et, euh, et j'ai eu mes premières publications aussi là-dedans, ce qui, légitime un peu les, qui rend légitime les choses. Et... Euh, et ça fait du bien, mais je n'ai pas le même background qu'eux, je n'ai pas fait les, des études complètes là-dedans. Euh, mais ils, ils ont toujours été très gentils et bienveillants avec moi, euh, et pas de souci. Suite à ces
0: débuts, euh, ton travail s'est intensifié et tu as utilisé des supports divers et variés pour justement exposer ton, ton travail. Pourquoi avoir travaillé sur des supports type euh, print classique, mais surtout euh, textile? Euh, j'ai vu, vu beaucoup de choses différentes. Ça a été jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps, euh, j'ai vu des, des plaques funéraires. Pourquoi tu explores tous ces, tous ces supports Qu'est-ce que ça t'apporte bah Alors,
1: les plaques funéraires, c'était il n'y a pas si longtemps. Je ouais. crois que c'était trois ans, non Ouais, de, je crois que c'est 2018. Oui, exactement. Ouais. Et euh, c ça, c'était une collaboration avec une, une agence de, de com hum. euh, qui avait besoin d'un illustrateur. Et ça, je le faisais de temps en temps. Je, ah oui, parce que je faisais du freelance aussi euh, en parallèle. Alors ça résonnait en moi parce que j'avais perdu quelqu'un de très proche et euh, je sais pas il y avait une espèce de, une, une espèce pardon de, de, de truc métaphysique la mort machin nan mmh. mais c'est vrai on m'a dit il y a pas très longtemps que quand on tape mon nom dans Google très vite on tombe sur euh, les plaques euh, funéraires ce qui est pas très rigolo <rire> euh, mais je ne suis pas que ça non j'ai vu qu'il y avait des enfin,
0: je, je posais cette question sur les supports parce que effectivement ça c'était quelque chose qui m'a surpris et, et un, un, un peu étonné mais euh, même sur, sur, ancien, sur tes anciens blogs on voit qu'il y a eu des, des, des coussins et c'était très très... Enfin, ça marchait, hein, c'est plutôt positif mais ça, ça marche, euh, tous ces supports différents mais je me suis posé la question justement de ce que ça pouvait t'apporter,
1: qu'est-ce qui t'avait le plus marqué bah, Les coussins, tout ça, c'était euh, par, par un site qui s'appelait Society6 qui, oui. est, qui, qui permettait une, espèce, une, une sorte de customisation de, voilà. et, euh, et c'était très marrant, c'était plutôt rémunérateur aussi parce que parce que j'ai fait ça dans les premiers, donc j'étais assez connu là-dessus, sur cette plateforme. Mmh. Ah, moi, je déteste mon boulot. Enfin, si tu veux, je vais, je vais pas avoir des trucs que, que je fais moi, chez moi. Je vais pas avoir une couette, <rire> une housse de couette à, à l'effigie de mes dessins, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Mais euh, je trouvais le, le format rigolo, puis ça, ça répondait à une demande. C'est-à-dire, souvent, il y avait des gens sur mon blog qui m'écrivaient euh, « Où est-ce qu'on peut trouver tes produits ?» et, euh, et puis, c'était assez quali, quoi. Mais j'ai pas de... J'intellectualise pas trop... Euh, ni mes dessins, ni la démarche euh, côté professionnel. C'est mmh. juste que je vois ce biais-là, je me dis, ah tiens, pourquoi pas je, Donc je tentais plein de trucs. Mais ce qui m'intéresse aussi,
0: c'est ton, ton regard sur l'évolution de, de, de ces métiers, de l'illustration, de, euh, depuis euh, que, que tu es dedans, parce que ça fait finalement longtemps euh, que, que tu es dedans. Tu as bossé euh, à l'époque avec ce site qui était très connu dans les années 2000 et 2010, euh, qui était La Fraise, mmh. euh, Society Six dont tu parles, puis. Euh, bah, tout ce qui est Tumblr, euh, blog, euh, les, les médias sociaux. Comment tu vois, toi, l'évolution de soit du marketing, soit tout simplement de, de, du métier d'illustrateur plutôt freelance euh, à travers cette dernière décennie tu, tu trouves que c'est facile ou, ou au contraire que, ça se, que les choses se complexifient Alors, pour être franc, moi,
1: j'ai mis un stop à tout ça. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai monté ma, ouais. ma petite boîte pour, euh, pour être autonome. C'était pour ne pas avoir à faire des DA tout le temps, dont je ne partageais pas le point de vue. Et euh, mon exemple, euh, j'allais dire préféré, mais non, mes cahiers sont numérotés. Le premier cahier, il s'appelle, euh, je ne sais plus, Enfin, ce sont des femmes africaines. Mm. C'est parce que pendant des années, quand illustrateur, et qu'il y a un brief, comme dans toute boîte, dans toute agence, il y a un brief. C'est, euh, par exemple, une jeune fille à la plage euh, porte une robe. Bon, mm. point. Alors j'exagère, c'est souvent plus élaboré. Et moi, de manière euh, automatique ou sans me poser de questions, je faisais forcément... Euh, une anate de, de couleur ou racisée ou quand c'est pas suffisant mmh. et ça n'allait jamais elle était jamais assez blonde elle était jamais assez euh, elle avait les yeux voilà Donc, ça m'a mis dans des colères noires mmh. mais après tu peux pas trop gueuler non plus parce que tu veux pas te faire cramer dans le milieu mais il y avait beaucoup de frustrations comme ça et d'injustice et, et une sorte de racisme euh, pff, dissimulé franchement enfin, mmh. c'était insupportable et euh, donc j'ai arrêté de travailler pour des, pour des boîtes que soit euh, Clairefontaine, euh, bien que j'ai des, des bons souvenirs avec eux. Mais là, là c'est pareil, ils voulaient que je fasse que des choses très orientées manga, plus, mmh. prisonniers d'un style. Euh, J'avais d'autres choses à raconter graphiquement. Et, euh, et puis bon, puis j'ai un problème aussi avec l'autorité, je présume. Les... <rire> voilà. C'est générationnel <rire> Peut-être, je ne sais pas. Non, j'ai toujours fait ce que
0: je voulais et c'est bien ça l'important. Mais tu as quand même fait pas mal de, de, de collaborations, justement, euh, avant de monter Maison Fondée. Tu fait quelque chose pour euh, Avenue Mandarine il y a quelques années. Euh, tu travailles, alors je sais pas d'ailleurs à quel, à quel point tu travailles avec Émiline, euh, euh, Emeline Création, si tu vraiment une DA ou
1: si c'est juste euh, le fait d'être euh, pote. C'est ma meilleure pote. Euh, ouais. <rire> je sais pas à quel, à quel point c'est du travail. Mais a... c'est comme je, je présume que c'est pour tout le monde pareil. Tu as, oui. as des copains qui sont un peu créatifs, du coup il y a une émulation. Et. Euh... Et là, on va sortir une, une gamme, alors, probablement durant l'été, mais euh, oui, on travaille tous les deux. Enfin, ouais. elle, elle, clairement, elle fait des bijoux, mais, mmh. mais en termes de DA ou d'orientation graphique, ouais, je, mets, je mets mon grain de sel. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu t'autorises toujours Oui, ouais. puis j'estime je, que je fais ça très bien. Même avec mes étudiants, c est, c est, ça, je suis bon moi, pour mmh. manager les gens, les coacher. Le, ça, 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 mieux qu'avec moi-même, en fait. Ouais, justement, j'allais aborder ce sujet... T es aussi euh, prof
0: euh, à l'ECV. Mm. Euh, tu t'occupes quel, quel poste, quel, quel rôle et qu qu'est-ce qu que ça t'apporte déjà
1: bah Déjà, il faut restituer le truc. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils m'ont viré. <rire> Mais pas vraiment. Il n'y avait pas le département animation, donc mm. c'est vrai que j'avais rien à foutre là. Je pense qu'ils m'ont contacté, s'ils sont honnêtes, parce qu'à l'époque, la grande époque de Facebook, je pense que j'étais le, le prof qui avait le plus de... D'abonnés ou j'en sais rien. Parce que j'ai toujours une petite communauté quand même qui m'a suivi. Mmh. Et c'était pour euh, m'occuper euh, des deuxièmes années en illustration. Donc euh, c'était un peu ponctuel et, et c'était un petit boulot alimentaire, pourquoi pas. Mais au départ, j'y allais à reculons parce que je, je me sentais pas légitime. Euh, la troisième année, ils ont fait un truc, un geste qui est, qui est superbe c'est qu'ils m'ont. Parce que du coup, j'ai pas mon diplôme de, de graphiste, etc. Enfin, je l'avais pas. Parce qu'attention, je suspètes <rire> Et ils m'ont proposé de passer le, le même diplôme que, que mes étudiants. Alors, pas en animation, plutôt en graphisme pur. Okay. Euh, ce que j'ai fait. Enfin, au en départ, j'avais refusé. Parce que je suis, je suis têtu. Et, euh, et, et, et j'ai dit oui. Donc, j'ai préparé. Donc, et en fait, comme, comme j'avais énormément de choses qui étaient sorties dans le commerce mmh. sous mon nom, euh, donc il y avait des. des, des des choses orientées filles, si je devais genrer les trucs. Et puis preschool pour les petits. Mmh. Avenue Mandarine, justement, qui est une filiale de Clairefontaine. Enfin, C'est tout un gros groupe. Euh, voilà. Ça faisait énormément de choses à montrer. J'avais un bout qui, qui était plutôt cohérent. Et j'ai eu la mention excellente. Incroyable. Et finalement, le fait d'être « adoubé » par, par mes pères, bah, ça m'a... Je ne sais pas, une, une sorte de, de paix intérieure. Je, je me suis senti ouais, « légitime euh, ». Euh, c'était assez joli comme truc et depuis j'enseigne toujours à l'école euh, mais maintenant c'est plus d'orientation euh, en fin de cursus ils ont, pendant, durant deux ans ils, ils, ils font un film alors, ou solo ou en groupe en 3D ou 2D mais on réfléchit ensemble avec mes étudiants sur l'ADA euh, après c'est pas que je m'occupe de tout mais je mets mon grain de sel partout parce mmh. que je sais pas faire autrement mais même le, 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 le choix des musiques, euh, les, les, les effets spéciaux, il voilà, y a plein de choses à faire et c'est très 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 intéressant.
0: Tu disais que ton, ton diplôme t'avait un peu soulagé, une sorte de légitimité, t'étais victime avant de, du syndrome de l'imposteur ou pas du tout
1: Oui, oui, oui. Mmh. oui, oui. Parce qu'au final je, je, je reste autodidacte Oui. et... Euh... Et tu recevoir tous les compliments du monde ou, ou voir que ça fonctionne ouais. euh, de manière financière ou, ou, ou je sais pas. Alors, ça peut être des gens qui abordent tes t-shirts dans la rue ou qui, euh, qui ont des, des livres à toi. Enfin, bon, peu importe. Mais oui, il y avait cette histoire de, de diplôme, de, de reconnaissance que je n'avais pas et je ne pensais pas que j'en souffrais à ce point. Mais mmh. en fait, euh, ouais.
0: Du coup, ça, ça a disparu, ça, ça
1: n'est plus présent. Tu arrives à. Ça non, mais non, non c'est OK. ouais, ouais. Okay. Ah ouais. Alors après, je suis perclus de de petits comment dire, de petits bugs au cerveau. Hein. C'est que je, je, je pense que j'ai un énorme complexe de supériorité et un énorme complexe d'infériorité en même temps. <rire> c'est vrai, je le connais pas. C'est tout ce que je vois. Enfin non, souvent je, je, je critique, je fais nan, nan, ça c'est de la merde, etc. Et à l'inverse, euh, j'ai aussi un oeil sur mon propre travail et, mmh. et quand ça va pas, je sais le reconnaître. Mais ça, je pense que c'est propre à chacun, non Enfin, je sais pas. C'est
0: propre aux artistes. Mm. En parlant d'artistique, de, de, euh, quand on, comme je l'ai fait, on, on rebalaye ton travail depuis le euh, euh, milieu des années 2000, euh, on voit qu'avec les années, euh, déjà une chose, ton trait c'est est affiné. Est-ce que c'est quelque chose dans ta conscience euh, Est-ce que ça servait. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de flou au départ, ce côté un peu onirique, euh, te servait peut-être à justement masquer certains, certaines choses, certains défauts des choses que tu
1: Bien sûr, <rire> quand, quand tu dessines, alors après, moi je, je, je présume que c'est pas. C'est pour tout le monde comme ça, mais tu te mets dans un état un peu demi-conscient. Mmh. Euh, je me rappelle, j'ouvrais mon ordi, il était, je sais pas, mettons 9h le matin, et puis euh, 4h du matin le, 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 le soir, j'étais encore dessus, mais et, et ça me. Le temps n'avait pas d'emprise. De, de, donc, donc, tu zoomes à fond de la caisse et puis tu fais chaque cil, chaque détail, ce que je ne supporte oui. pas que mes élèves fassent en ce moment. Mais, mais euh, oui, tu noies le poisson sur les erreurs de proportion, le, le propos même, enfin voilà. Et maintenant, je fais des choses beaucoup plus flat, on va dire, oui. plus flat design, et, et, et ça me convient très bien. Mais c'est une histoire de temps passé. Euh, j'aimais dessiner, j'aimais oui. apprendre, mais moi, vis-à-vis -vis de moi-même ou du, du boulot que j'avais fait précédemment. Oui. Voilà. Mais après, ce que je supportais pas, c'était d'être enfermé dans un... Dans un registre qui, qui me ressemblait, mais qui était juste une infime partie de moi. J'avais d'autres choses à, à montrer, à démontrer. Tu parlais à l'instant de, de Flat Design.
0: J'ai remarqué quelque chose assez récemment. Je me, suis, je me suis fait la réflexion il y a quelques mois, d'ailleurs, en voyant une de tes euh, publications sur un terrain de tennis. Euh, et Je me faisais la réflexion justement de ce jeu que tu avais sur le tout premier plan et à travailler sur beaucoup de détails qui, justement, à l'inverse de, de ce que je disais juste, juste avant, pourraient paraître inutiles, mais apportent énormément de profondeur et euh, de caractère à ton dessin. J'ai l'impression que c'est assez récent dans, dans tes publications, est-ce que je me trompe bah, Déjà, déjà c'est
1: des boulots, que, euh, les, les, les récents que tu vois, ou même depuis 2016, on va dire, que je fais sur, euh, sur iPad euh, via Procreate. Mmh. J'étais un des premiers euh, à me servir de, de cet outil, et alors que maintenant ça s'est super démocratisé hein. je, je passe mes journées à regarder tiktok euh, là dessus euh, sur des, des gamins qui font ça très très bien et, et c'est génial et en plus tu enregistres en temps réel ton... l'élaboration de ton dessin euh, mais euh, c'est très comment dire, il y a plein d'outils super tu peux rajouter du bruit, donc ça en ce moment c'est mon, mon ouais. délire rajouter du grain euh, et effectivement euh, tu peux travailler les flous les... mais comme au cinéma si tu veux, ouais. tu vois il y a des, des POV, des caméras. Euh, là, c'est comme si elle était. leur joie hein, par rapport à celle du tennis. Ouais. C'est comme si la caméra était euh, au-dessus des arbres. C'est ça. Mm -hmm. Avec ce personnage récurrent qui est Françoise. <rire>
0: J'allais te poser la question justement sur ça parce que tu euh, Au départ, tu avais des, effectivement des jeunes filles euh, assez. Euh, on va dire. mélancoliques en tout cas, Il y avait cet univers un petit peu. ouais, mélancolique. Puis après, ouais, tu passé sur quelque chose années de. Années. de oui, de, de, alors je parle effectivement de, de, de 2010 Période que, que je de... n'assume plus mais... <rire> Un petit côté Sofia Coppola Un, peu, voilà, un petit peu trouble euh, Maintenant je trouve qu'effectivement avec la fameuse euh, Françoise On a toujours une Une, une ambiance euh, qui, qui est suggérée Mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de, qui est proche D'une forme de nostalgie Mais très légère euh, Comment tu travailles ça Est-ce que, est, est que je me trompe ou est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire euh...
1: Non, non, c'est exactement ça. Euh, S'il si y avait un storytelling précis sur Françoise, je ne conscientise pas le truc, mais je me dis, bah, c'est une nana des années 80-90 euh, sur la plage. Euh... Alors, j'ai compris il n'y a pas très longtemps que je pense que c'est une version hyper fantasmée de ma mère, okay. bon, qui était euh, magnifique, euh, jeune, et puis, bon là, est... Elle, est, elle est plus âgée, mais elle a été très belle à toutes les étapes de sa mmh. vie. Et euh, je pense que c'est cette image de petit garçon qui voit sa mère fumer des clopes au loin, à poil à la plage, euh, au Porge pour ceux qui connaissent, à Bordeaux, euh, sur les plages de l'Atlantique. Mais il y a ce petit, ouais, ce petit, ce petit mood d années 80-90. C'est marrant que, que, que tu dis ça, parce que je comprends. Une... <rire>
0: je me posais la question en regardant ton travail, et je me disais qu'effectivement, pour revenir encore sur cette période début 2010, qu'il y avait euh, un érotisme qui était un peu plus marqué sur, sur les, tes travaux que, que, tu, que, que tu présentais à cette époque-là et que justement avec, Fran avec Françoise il y avait une, une plus grande pudeur et du coup ça, ça, ton explication précédente répond à cette question aussi
1: Ah mais c'est habile ce que tu dis, non, non c'est bien je, bah, je m'en rends pas compte pas, mais je te, je, très sincèrement je, je ne t'électualise pas quand je dessine hum. j'aime dessiner, point après ça vient très, très naturellement ce que je sais, c'est que maintenant, je ne veux plus passer un mois sur une image. Ça n'a aucun intérêt. Mmh. Donc, je torche des trucs en 2-3 heures. Et euh, <coughs> mon rapport, c'est... Euh, Vas-y, est-ce que ça marche ou pas Ça marche, je le poste. Mais encore une fois, c'est comme, comme ce que je faisais avant. L'image, elle ne m'appartient plus. Quoi. Okay. Après, ce qui est plus compliqué, c'est quand je fais des designs pour euh, mes cahiers. La première fois, euh, j'avais décrété que j'en sortais 16. Et je pense que j'ai fait euh, 40, 40 illustrations.
0: Tu dit il y a quelques, quelques minutes que justement, euh, tu voulais pas être enfermé dans un, dans un style, notamment à cette époque-là, et on voit euh, l'apparition justement de cette, euh, tous ces végétaux qu'on voit euh, apparaître dans tes, dans tes dessins, euh, devenir de plus en plus présents. Est-ce que justement, c'était l'explication que tu donnais, c'est que tu voulais euh, aller dans autre chose que dans le portrait euh, Comment c'est arrivé ce, ce côté euh, passé du portrait à euh, la nature
1: mais ça, je pense que c'est ce que j'ai abordé au tout, à la toute fin de ma collaboration avec Claire Fontaine. Mmh. Euh, on travaillait sur des... Alors, pas des papiers peints. C'était des papiers... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu, sais tu passes une colle et ça, ça fait des motifs... Enfin, les gens, ils font ce qu'ils veulent après sur des, des girafes en carton. Tu vois il y en a plein chez Cultura. Oui. Donc, il y a toute une gamme, enfin énormément que bah, c'était moi qui faisais le design. Okay. Donc, en fait, c'est le principe des patterns. Mmh. C'est que ça se boucle, euh, voilà. Et puis, plus ça allait, plus je faisais bah, des, des Monstera, des plantes. Oui. Euh, euh, mais tu vois, t'en as, as un derrière qui est fait en, en tradi. Yes. Mais euh, ça, je pourrais le développer pour faire du papier peint géant. J'adorerais faire ça, mais ça, j'en parlerai plus tard si, ouais. si tu, si tu vois. Mais euh, oui, je crois que c'est ça. C'est la, la suite logique de ce, de ce que je faisais avec Claire Fontaine. C'est très lié à la déco aussi, euh, au magazine de déco que je dévore. Je suis abonné à plein de trucs. Euh, tout, tout ce qui est motif, euh, alors pas floral, hein, parce que mmh. plutôt les plantes, la jungle, euh, voilà. Je, je, je pense, je présume que ça va me passer, mais je sais pas quand. Je suis très orienté nana à poil, euh, tigre et, euh, et plantes et fleurs.
0: À l'inverse, on ne voit pas de... Je n'ai ben pas de souvenir d'avoir vu des, tes dessins euh, dans des milieux urbains, voire des hommes. Euh, il y a des non. sujets que tu n'abordes tu, tu pas est-ce qu'il y a une raison particulière Est-ce que c'est parce que c'est des, des univers ou des choses qui ne te parlent pas ou, que, ou à l'inverse que tu ne maîtrises pas en dessin J'ose la question.
1: Si, si, mais
0: euh,
1: je ne sais pas, mais c'est un peu philosophique. Ouais. Les hommes dans mon dessin, non, effectivement, je, non, non j'en fais pas. Je pourrais. Je crois que mon dernier dessin de mec, ça devait être Son Goku, j'en sais rien. <rire> mais non, j'étais petit, non, je, aucun intérêt. Okay. graphiquement pour moi
0: euh... justement tu parlais de Sangoku à l'instant, as une culture <rire> extrêmement large en matière d'image mm. euh, et des goûts très, très divers aussi ouais. qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a inspiré à travers les, à travers les âges
1: et qu'est-ce qui t'inspire encore aujourd'hui ou qui t'impressionne c'est hyper décousu mais à la base euh, oui le, 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 le traitement japonais euh de l'époque, c'est-à-dire mmh. par du Sailor Moon, Sanseya, Juliette t'aime, tous ces trucs-là, qui étaient hyper nouveaux. Donc, moi, forcément, ça m'a construit, ça m'a forgé, mmh. ça m'a donné euh, voilà, des codes aussi. Mais qu'on trouve un peu, tu vois, si on regarde les dernières élus de Françoise, il y a ce petit côté euh, mmh. japonisant, euh, années 90. Enfin, C'est un peu subtil, mais moi, je le, je le vois. Je me dis, ah, ok, mais euh, oui, la déco intérieure, les... Les tapisseries, enfin, c'est vraiment très très... Même l'art abstrait, parce que là, je fais des collages, des découpages. des Je travaille beaucoup la couleur avant le... la compo de l'image ou... ou le dessin. Mmh. C'est souvent des, des, des associations de couleurs qui me viennent assez naturellement. Et après, je compose autour de ça. Mais c'est assez rapide dans ma tête. Voilà. Mais, mais, mais en vrai, c'est mon kiff de, de dessiner ou, ou, ou de créer. C'est hyper présomptueux. C'est ça qui me fait du bien. C'est pas le résultat. C'est plus le process. Euh, j'ai d'énormes difficultés à me concentrer. Okay. Avoir du suivi dans, dans mon propos, dans, le cheminement dans ma tête. Alors peut-être que ça se ressent là quand je parle, mais parce que j'ai l'impression vraiment de passer du coq à Mais euh, là, pour le coup, je suis hyper concentré quand je dessine. Et le temps passe sans que je m'en rende compte. Et, et ça me fait un bien fou.
0: Une chose que j'aime beaucoup euh, sur tes réseaux, c'est que tu... Euh tu déniches, ou en tout cas, tu publies énormément de, de sources différentes, d'animations, de, de dessins. Euh, clairement, tu as fait une partie de ma culture moderne sur tout ce qui, ce qui peut se faire.
1: Euh, c'est hyper vaste. Je, tout fais ce que... la, je fais de la vigie sur Internet. <rire> c'est hein. ça. Euh... Alors, c'est à croire que j'ai beaucoup de temps libre, <rire> ce qui est vrai. Je, voilà. Mais je. Oui, oui, je. C'est marrant parce que quand. quand au d'Internet, selon mon Internet à moi, hein, c'est-à-dire 2008-2010, J'étais persuadé que c'était pas mon truc, c'était trop moderne, enfin rien à foutre. Et pas du tout, c'est devenu une passion. Moi, j'avais quand même un MySpace, mais que je cultivais de, 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 de ouf. Enfin, j'étais vraiment tout le temps dessus. Facebook, alors à l'époque, hein, c'est un truc de, de, de boomer, selon moi. Et tu as bien vu ce que je mets, je mets que de la merde, puisque tu as considéré que j'étais un même lord. Et je me suis calmé, parce que beaucoup de gens en avaient, en avaient plein le cul que, que, que je sois dans le. Lui doit publier ça, 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 ça. Enfin bon, c'était horrible. Euh... Mais ouais, je, je passe un temps fou sur le net. Alors, ça va de Pinterest qui, graphiquement, me, mmh. me rend dingue. Euh, à, euh, oui, Instagram. Et bon, puis là, ça y est, c'est TikTok. Moi, depuis le confinement, c'est incroyable. Personne n'y croyait à ce truc. Tout le monde pensait que c'était pour les, les, les jeunes de 14-15 ans. Et en fait... Pas du tout, ça, ça, ça parle à tout le monde. Et puis l'algorithme est hyper bien foutu, il est même très pervers puisqu'il ne fait que de proposer du contenu, tu scrolles. Tu sais qu'il y a un mec sur TikTok qui passe pour te dire « Ah, t'es encore là toi ?»« Mais il va te coucher. Bon, » Ça, ça passe toute la une heure et demie. Moi, parfois, le soir, j'en ai trois. Okay. Oh, c'est terrible, terrible, terrible.
0: Effectivement, je vais te poser la question de comment tu fais pour ne pour, pour pas te perdre, mais pas forcément te perdre dans, dans les réseaux, mais c'est te perdre dans les styles. Euh, Est-ce que tout ce que tu vois... Tu l'absorbes euh, et t'influences, ou c'est juste justement une veille pour voir un peu ce qui se fait, voir euh, je sais pas, les tendances, euh, parce que tu es curieux. Mmh. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est infini euh, en, en, en termes de, de, de possibilités. Toi, comment tu fais pour gar garder une ligne directrice dans ton travail et pas être peut-être trop influencé euh, par ce que tu vois, ou à, à l'inverse, au contraire, tu te laisses euh, guider
1: euh, Je pense que c'est inconscient. Mon... mon œil, mon cerveau absorbent des des codes couleurs qui vont bien ensemble, ou des, des formes, des shapes, des trucs comme ça. Donc je les régurgis de ça comme je peux, avec quand même mon style derrière. Mais, euh, mais oui, oui, je fais une espèce de veille pour savoir ce qui, ce qui, ce qui est tendance, ce qui est le plus, ce qui est ringard. Mais c'est inconscient aussi, c'est que euh, très vite, tu, bah, tu vois ce qui, ce qui fonctionne. Mais parfois, j'ai l'impression d'être dans le turfus aussi, sur Internet quand même. Mmh. Je, je, je vois des trucs, je n'ose pas m'y engouffrer... Et 4, 5, 6 mois ou un an après, euh, ça explose. La... J'ai tout acheté, par exemple, pour faire des tapis du tuftage. Et maintenant, c'est la mode, tout le monde fait ça. Monde fait ça. Et moi, j'avais tout acheté. Mon frère m'a fait euh, le grand cadre là-bas pour, euh, pour tendre les tapis. Euh, J'ai acheté la machine et tout. Ça, c'était euh, bah, il y a un an et demi, je pense. Et... Pour plein de raisons, on n'a pas eu le temps de le faire avec Émiline qui, hum. qui fait les, les, ses bijoux. Euh, mais c'est dommage. Parce que maintenant, si je le sors, on, on va dire que je suis un gros copycat. Mais en fait, moi, je, je savais déjà que ça allait marcher. C'est pas trop écrasant parfois de
0: justement euh, avoir accès à toutes ces informations. Moi, je sais que je suis certainement comme toi, très curieux. J'aime découvrir des choses. Mais, mais parfois, quand je mets le doigt dans, dans, justement, dans une nouvelle passion, dans, dans un sujet... J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui est, qui, est, qui est justement en avance, meilleur, euh, incroyablement doué, talentueux. Et parfois, je trouve ça un petit peu écrasant ou intimidant de justement de rentrer dans des, dans des nouvelles passions. Comment tu, tu gères ça, toi En plus, toi, es en contact de, de, forcément d'élèves talentueux, de personnalités ou de créateurs bruts. Comment tu gères, tu
1: gères ça Pour mes élèves, par exemple, justement... Euh ça me fait un bien fou aussi. Mmh. Artistiquement, ça me nourrit humainement. Enfin, sur plein de plans, je, 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 je leur dois beaucoup. Parce qu'en temps normal, c'était un petit boulot alimentaire et il était impossible pour moi de, de, de continuer à faire ça. Et ça fait 11 ans mmh. que j'enseigne dans cette école. Et puis de manière pas très conventionnelle, parce que, parce que je suis pas... Conventionnel Non, <rire> oui, mais puis pas j'ai pas... Ça a jamais été mon délire de... Enfin... J'ai jamais voulu être prof, j'ai toujours détesté l'école avec un grand E. Mais, euh, mais pour, pour, pour le côté écrasant de ce que je vois, mais non, ça me nourrit. Je, je, mais Je suis fan d'énormément de gens, de, de, de style, de courant. De... Et, ouais, j'absorbe tout ça. Euh... Non, ce qui est très embêtant, c'est le temps perdu, surtout. C'est que du coup, euh... <rire> il me reste très peu de temps pour créer. Mais... Euh... Je mets du temps, en fait, à, à, par exemple, à ouvrir okay. mon ordi ou prendre de la gouache, faire des trucs. Parce que je sais que si je m'y mets, euh, je, 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 je peux ne pas bouffer, je peux ne pas sortir pendant une semaine. Ça n'a aucun... Ça, c'est pas très grave. La passion. Ouais. Ou de l'autisme. C'est très, très bizarre. Mais j'essaie de, de comprendre aussi comment je fonctionne, si tu veux... De... Ce que je fais que dire, je n'intellectualise pas ce que je fais, mais forcément, si, il y, y a forcément un, un petit fond de je vais aller là, vers là, là, mmh. ça non, ça c'est déjà vu, c'est dégueulasse, c'est ringard, nanina. Donc je pense que j'ai un filtre comme ça qui se fait très vite dans ma tête. Mais après, je travaille sans pression, il je... faut que ça m'amuse, surtout ça. Justement, venons-en
0: euh, venons à, à ta maison d'édition, comment, comment est née euh, l'idée Comment ça
1: a commencé Sur la rocade <rire> Dans les, bouchons, dans les fameux bouchons de la rocade non mais c'est vrai que j'ai même tu vois, à l'époque de la fraise mes meilleurs euh, t-shirts j'étais trouvé sur la rocade c'est très bizarre euh... j'étais <coughs> j'étais très frustré avec Claire Fontaine mmh. euh... pour plein de raisons parce que c'est forcément un travail d'équipe où as des... as des comptes à rendre à, à des gens euh... mmh. avec qui tu, 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 tu... tu travailles euh, avec certains avec qui tu partages pas les mêmes goûts et euh, c'était un peu compliqué de, de, fin, autant financièrement c'était plutôt confortable hum, en termes de, de choix de, de, de boulot ou d'axe graphique j'étais un peu frustré et euh, je crois que je me suis auto embrouillé avec une personne mais elle elle le sait pas moi j'avais décrété qu voilà, que c'était pas possible et euh... ouais, je me suis mis un stop, j'ai dit non, c'est bon, ça suffit. Et, euh... et comme je suis plutôt fonceur, tiens, drôle, fonce, euh... très vite en fait, je me suis dit je vais à la chambre de commerce, je dépose une marque et... qui ne sera pas mon nom. Mmh. Parce que justement, il y avait tout un, tout un background sur internet de, de Ludovic Jax, et ouais. ça n'a aucun intérêt puisque j'aurais voulu faire un truc qui n'a absolument rien à voir avec ça. Mmh. Euh... Et Maison Fondée, c'est venu euh, tout seul. C'est parce que toutes les boîtes un peu émergentes euh, ou les magasins, un peu la mode, les petits concepts, et tout, s'appelaient maison Machin.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit, mais en vrai, maison fondée c'est ce qui est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Est-ce mmh. que c'est est libre de droit Et Donc très vite, je suis allé à la chambre de commerce, euh, me renseigner là-dessus. La a au téléphone, je lui, je lui ai demandé vite, vite de raccrocher. Donc elle croyait que c'était très, très urgent. En fait, <rire> en fait c'est juste pour ça. Je lui ai dit, est-ce que c'est pris Et elle m'a dit, ben bah, non. J'ai fait, ok, vas-y, je l'achète. Et, euh, et dès lors que j'ai déposé mon nom, euh, très vite, j'ai essayé de trouver aussi mon site internet. Alors, je suis en .net, et je voulais être en .com, mais ça avait déjà été acheté par quelqu'un. Enfin, tu sais, c'est mmh. toujours un peu compliqué. Et là, après, très vite, je me suis dit, bon, maintenant, tu es au pied du mur, et tu... Donc, dessiner ne sera pas le plus compliqué, mais mmh. c'est le... Trouver bah, tout ce qui est imprimeur, machin. Euh, voilà. Mais vraiment, de base, mmh. c'est la rocade.
0: <rire> tu as mis l'accent sur, sur la qualité euh, ouais. tu peux nous parler un petit peu de, justement des, des spécificités de, ton, de ta papeterie
1: mais je pense qu'on a tous des souvenirs euh, de quand on était petit euh, on avait des beaux cahiers enfin je parle pas des cahiers du coup Clairefontaine parce que, voilà, ou Exaconta mais euh, en tout cas moi j'ai souvenir de ça de, 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 de cahiers un peu vintage, un peu chouette euh, et je pense que c'est ce que j'ai souhaité retrouver avec les miens Bien que pas mal de personnes m'ont dit « mais c'est idiot, euh, on est en train de dématérialiser tout, euh, le, le, le papier c'est pas cool de se, de se diriger là-dessus, puisque euh, voilà, plus, tout le monde note ses trucs sur l'iPhone, et moi je suis pas d'accord, je suis le premier à prendre des notes oui. tout le temps, euh, j'ai des millions de post-it, euh, euh, mais ouais, mon exigence c'était ça, c'était la qualité. Et... Euh, donc c'était un peu compliqué pour trouver un imprimeur parce que j'ai fait mille et un devis sur Bordeaux et c'était extrêmement cher mais vraiment c'était proche du prix auquel je les vends en boutique enfin, donc il y avait aucune marge mmh. possible donc c'était ridicule. Euh, je sais plus, j'ai un pote je crois qui m'a filé le nom d'un imprimeur enfin, il est, avec qui il bossait puisqu'il est commissaire priseur il faisait son catalogue là-dessus. Bon bref, je suis rentré euh, complètement d'accord avec ce, cet imprimeur qui a essayé de me rassurer comme il a pu euh, parce que j'étais terrifié et excité à l'idée de me lancer et, euh, mais ouais mon exigence c'était la qualité du, et du papier donc euh, la maison Fédrigoni mmh. c'est très dur à dire je crois <rire> euh, c'est une sorte de papier tissé euh, qui, est, ouais, qui est considéré comme le, du papier haut de gamme en fait mmh. et euh, l'intérieur qui est ivoire donc bah, un peu à consonance vintage comme ça euh, ils, sont, ils sont cousus et collés donc il y a deux, deux, deux sortes d'attaches donc en fait t'as pas les papiers qui volent dans ouais. ton sac et voilà, et après la partie design mais je ça je gère, je m'en occupe voilà. pourquoi la,
0: tu t'es dirigé vers, vers ce domaine vers la papeterie et pas tout simplement par l'impression de tes œuvres, ou, ou comme d'autres partir dans de la BD, partir dans d'autres dans dans types de, de publications
1: euh, pourquoi le, la papeterie mmh. Mais je pense que ça, c'est le, le résultat, justement, de, de, de rêves d'adolescent quand je faisais du fanzina. Mmh. Il y avait déjà un support papier qui était... Alors là, c'était pas collé... Enfin, c'est pas un dos qui a récollé. Si, je crois, le premier. Mais peu importe. Mais euh, oui, c'était ça. C'était les goodies, en fait. Mmh. Enfin, je sais pas si... Mmh. Voilà. C'était euh, des, petits, des petits trucs autour de, de ma marque. Je pense que c'est ça. C'est un rêve de gosse. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en, en
0: œuvre au départ Parce que tu, tu viens pas de ce milieu-là, tu as des notions, des connaissances, mais tu n'es pas éditeur à la base, tu n'as pas fait d'études pour ça. Tout s'est fait au feeling, tout s'est fait, euh, en, comme tu le disais tout à l'heure, tu as appris en, en faisant. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a été euh, vraiment difficile Est-ce que tu as eu des, des grosses déconvenues ou ça s'est fait naturellement et ça s'est bien passé Non, j'ai beaucoup de chance. Ça
1: a fonctionné très vite. Euh... Je crois que, que si j'ai travaillé avec une graphiste, une ancienne étudiante à moi, qui mmh. a un talent fou, Laura Martinet, qui qui m'a concocté un, un catalogue que je trouve plutôt réussi, mmh. euh, donc ça faisait ça faisait sérieux pour le coup. Et euh, parce que ça, j'étais incapable de le faire parce que j'avais pas envie de mettre en de faire un catalogue, enfin moi, enfin je je non. Et euh, je voulais avoir un œil extérieur. Donc, j'ai envoyé des boutiques euh, qui me paraissaient euh, plutôt cool sur Paname ou ailleurs. Et très vite, bah, je sais pas, c'était euh, bah, Fleu à Paris, euh, des boutiques un peu de gueule, le CAPC à Bordeaux, euh, mmh. voilà, des, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est là où Internet, c'est hyper surprenant, c'est que je ne suis pas du genre, à, parce que j'ai énormément de fierté, donc je ne suis pas du genre à, à quémander, s'il vous plaît, prenez-moi, naninana. En, en, en fait, je, re je, reçois, je recevais des messages d'autres de, boutiques partout qui voulaient en être, qui voulaient en avoir. Qui... Alors, après, il y a eu la phase où j'étais un peu euh, victime de mon succès. C'était ouais. un peu compliqué. J'avais pas prévu ça. Euh, Puisqu'à la base, je voulais juste dessiner. <rire> C'est <c> idiot. <rire> euh, mais euh, j'ai pas galéré, tu vois, ouais. à trouver des. Des, des boutiques ou des, des, des jolis lieux. Même quand je faisais des petits marchés de Noël, je sais pas, l'iBot, Darwin, j'ai cartonné. Ouais. Parce, voilà. Et les gens étaient très heureux. Alors ça aussi, c'est avoir les gens euh, face à moi, en vrai, qui, qui, qui me font des... Voilà. Ils, ils, ils étaient très heureux d'avoir leur, leur cahier. Alors, et ça parlait autant aux jeunes qu'aux mmh. qu gens plus anciens de, de 60 ballets Et euh, très chouette. Et tu penses que c'est ça le... le,
0: le la clé du succès de ce ou la, la clé du démarrage de de maison fondée parce que c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'assister justement à ces, à ces débuts et au départ je, comme beaucoup je me posais la question de ce que c'était etc et très vite j'ai vu que bah, ça ça prenait et après quand j'ai vu ton, ton travail euh, en vrai euh, à l'époque d'ailleurs c'était marché de nouvelles de darwin
1: mais euh, post confinement je pense euh, ouais ah, euh, je sais plus si si on en sortait je pense peut-être oui, ouais, je sais plus euh, Tout le monde est hystérique, c'était bizarre. Mais justement, être...
0: c'était fou, je voyais l'engouement, etc. Et, et, et en même temps, j'ai compris, euh, en voyant le, les cahiers, en voyant euh, les couvertures, mais aussi en voyant l'utilité, le, le plaisir que les gens avaient de retrouver euh, ces, ces, ces papiers. Mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant euh, au départ. Euh, toi, y a eu, comme tu le dis, t'as pas, pas fait de marketing, ça s'est passé euh, quoi, grâce au bouche à oreille, parce que les gens ont trouvé, donc quelque part, tu... tu
1: Répondait une demande. C'est marrant. Moi, ma belle-sœur est architecte
0: mmh.
1: et euh, elle passe, je son temps à m'envoyer des photos de ses clientes mmh. euh, euh, qui ont toujours incarné maison fondée à la main pour euh, bah, pour noter les rendez-vous avec les artisans, les mmh. trucs comme ça. Et elle me dit mais c'est incroyable, tout le monde te connaît. Je fais, bah oui, c'est fou. <rire> et non mais ça me fait très très plaisir. Hein. Et après ce qui est marrant, alors, enfin, je suis tout seul avec mmh. ce truc. Je suis tout seul, tout seul, alors j'ai vaguement, oui, une, une copine qui vient m'aider à faire des colis quand, quand vraiment je suis, je suis à la rue, mais je suis tout seul. Et souvent, je reçois des mails, euh, pourrais-je parler aux responsables des achats, pourrais-je parler... Euh, et et c'est là où je, je panique un peu, parce que je me rends compte que je suis multi-casquette, je m'occupe mmh. aussi des réseaux, je réponds aux clients, euh, je fais les envois, je, je structure mon site, je... Enfin, la compta, enfin, je sais pas, il y a plein, plein, plein d'aspects du, du boulot que je ne connais pas et que j'apprends encore une fois en temps réel. Alors, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais, euh, mais je ne me rends pas compte entre l'image que ma boîte dégage. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une toute petite structure. Euh, mmh. J'allais dire familiale, non, parce que je suis tout seul. Moi, et <rire> mes bien. Mais, euh, mais comme a priori, je n'ai pas trop mal fait le... Le, 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 le truc, on, on a l'impression qu'on est 15 derrière, que c'est une start-up, et en fait, c'est tout ce que je veux pas. Hein. C est, c est ça aurait été tout ce que je déteste. Tu veux rester justement euh, oui.
0: dans cette, à cette taille T'as pas envie de faire grossir le, le mes enfants Fondé
1: plus que, que ça Non, 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 c'est à l'échelle humaine. Euh, ouais. Je crois que si je m'étais dit, euh, vas-y, je monte cette boîte, tac, 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 et puis le jour où ça. Il y, y a forcément une. Une entreprise beaucoup plus euh, armée financièrement, tout ça, qui va vouloir me racheter, mais tu sais, comme, euh, mm -hmm. je sais pas, comme tu vois sur Internet, tu vois. Les mais, genre, ouais, <rire> voilà, je vais être le, le nouveau Twitter. Et là, je lâche l'affaire, je... mais non, en vrai, je... je je peux pas aller plus loin, je crois, euh, en termes de distribution, de... Enfin, je, je, je m'en sens pas capable. Mm. Déjà, parce que, comment dire, je panique aussi pour un rien. Donc, s'il y a un petit problème dans les rouages, je, je suis en PLS, vraiment parce que ça aussi euh, t'apprends à... avec tes émotions tout ça euh... non pour l'instant ça me convient et puis, puis j'ai deux, deux activités mmh. euh... ça aussi ça a été compliqué j'ai failli abandonner l'enseignement et la DA pour me consacrer à maison fondée je suis encore parfois dans ces tourments là ou, ou parfois l'inverse euh... je, 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 je sais pas trop mais si ça devient trop compliqué, je sais que je vais lâcher l'affaire. Donc, il faut, il faut que ça reste dans le plaisir, l'amusement, euh, avoir des clients très contents, voilà, point. Okay. J'ai refusé de très, très belles collaborations aussi. Alors, pour d'autres aspects, c'est que, comment dire, euh, j'étais au bon marché, par exemple, à, à Noël, euh, puisque j'avais mes produits distribués là-bas. Mm -hmm. Et c'est un rêve de gosse euh, qui s'est concrétisé. Mais bizarrement j'ai euh, pris mon train, je suis allé voir et, tout, et je sais pas pourquoi, j'ai eu un spleen terrible j'avais cette effervescence Noël, euh, haut de gamme, luxe tout ça, j'avais vraiment l'impression de pas du tout appartenir à ce monde là et, euh, et que c'était 20 enfin, je sais pas comment expliquer il y avait, je sais pas, il était 16h il y avait un DJ, enfin, c'était incroyable quoi. et c'est marrant parce que c'est un truc qui m'aurait beaucoup plu, Oui, ben, ouais il y a 10 ans euh, j'aurais vraiment tué pour être là-bas et là, non j'en avais je n'avais un peu rien à foutre. Et je préfère, à contrario, d être dans des petites structures, des petits magasins de quartier, euh, dans des villes euh, modestes, entre guillemets, enfin je veux dire, euh, sur le plan démographique. Mmh. Je sais pas, euh, Pau, euh, en Dordogne, où, où tu veux. Mais cette espèce d'axe un peu haut de gamme, un peu euh, snob, dans mmh. le, le vrai sens du terme, ça ne m'intéresse pas trop. Je crois pas.
0: Je sais pas si le parallèle est, est, est réel. Et c'est marrant parce que c'est un peu l'image, enfin, maison fondée, c'est un peu l'image aussi que de, de, justement de Françoise, de cet univers un peu de, je sais pas, de rêverie, de vacances, quelque chose d'assez ouais. doux. Et peut-être que c'est justement c'est ton identité, c'est ce que ça véhicule, et peut-être que effectivement tu ne te retrouves pas dans quelque chose d'hyper-consommation, qui va vite, qui, non, 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 qui, non. qui, qui bouge beaucoup, peut-être que c'est ça aussi le, le, le contraste. Euh, Est-ce que tu... Dans, cette, dans ce nouvel univers, est-ce que tu, tu retrouves euh, le, justement ce, ce syndrome de l'imposteur ou pas du tout Le fait d'être dans un, un nouveau domaine que tu maîtrises quand même, enfin, tu maîtrises clairement, mais est-ce que tu retrouves quelque chose comme ça qui te, peut te faire peur ou pas du tout
1: C'est pas que ça me fait peur, mais ça ne m'intéresse pas. Ok. Tu parles de quoi Du côté un peu, euh,
0: un peu mondain, un peu... Ouais, le côté mondain, entrepreneuriat, le côté... Justement, non, non, voilà. c'est pas, pas,
1: de... pas mon délire. Ouais. Tu vois où j'habite euh... J'habite dans mon atelier, à la campagne. Euh... Non, puis J'ai quitté Bordeaux, c'est pas pour commencer à faire des, des, mmh. des séductions bizarres euh, dans mmh. des endroits où il faut être sur Paris. Où... Non, j'ai pas envie de tremper là-dedans, ça, ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est ce qui plaît, justement, dans, aussi dans, dans
0: Maisons Fondées et ses couvertures, c'est qu'il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que les couvertures ont cet aspect vintage, ce côté... Euh, oui, via euh, vacances, euh, Rassurant, couleurs, voilà, mmh. rassurant... Des, des bons souvenirs, mais dans le fond, finalement, c'est ce que tu véhicules aussi, euh, malgré toi, ou de, de façon plutôt plus, plus consciente euh, sur tes réseaux, sur, en tout cas sur l'imagerie que tu, que tu donnes, et le fait de ne pas faire de marketing particulièrement, ou d'être agressif sur la publicité, ou des non, choses comme non, ça, il n'y a, y a ouais. pas du tout ça, donc je pense que c'est
1: aussi à l'image de, 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 de cette maison. Bah, tu vois, par exemple, je, je pourrais faire des newsletters, euh, j'ai tous les mails de tous mes clients, qu'ils soient, qu soient des particuliers ou des boutiques, et Faire comme on reçoit tous, tu vois, des, des, des salves de mails et tout. Mon euh, 10% avait le code pipou. Enfin, non. <rire> non. Non, 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 non. Je suis dans le respect de. J'aime pas faire chier les gens, que ce soit mes voisins. Euh, tu vois ce que oui. je veux dire je, je, Non, je peux pas. Parce que tu parles de démarches agressives et c'est effectivement ce que je voulais pas faire. C'est quoi les prochaines étapes euh, Alors, déjà là, j'ai terminé l'école. Donc, généralement, l'été, je me recentre justement sur Maison Fondée. Mm -hmm. euh... Niveau dessin, niveau bah, réajustement de plein de trucs. Et là, bah, en vrai, j'aimerais beaucoup faire d'autres des... euh, supports. Alors moi, je pensais à des bougies. Ça n'a absolument rien à voir. Et je sais que je vais les intituler Maison Fondue. <rire> Très bien. Du cannabis aussi, Maison Fondée. <rire> euh... Non mais vraiment, les bougies, en revanche, ça j'y tiens, mais parce que j'ai rencontré lors d'un marché une, une dame qui faisait, je crois que c'est là, ça s'appelle Sergerie de Gascogne, euh, donc des bougies euh, faites, faites maison. Enfin, C'était oui. incroyable, l'odeur, les parfums et tout. Et on a... On est plus ou moins tombé d'accord sur. Euh, enfin, le trouvé que l'idée, euh, voilà, avec mes, les, les bougies décorées avec, euh, avec mes dessins ou le packaging et tout. Donc, il faudrait que je travaille là-dessus, que je la recontacte. Ça me plairait beaucoup pour cet hiver. Oui. Et. Euh, Là je suis sur des prints euh, notamment de la nana du tennis la la Françoise mmh. qui, voilà, où l'impression est incroyable et euh, très joli grammage de papier et il faut que je fasse le, les photos euh, pour le catalogue non mais même pas en fait pour mon site internet et puis euh, voilà puis que je, je, je mette ça sur mon site il mmh. euh, faut que je réfléchisse à comment envoyer tout ça parce que là aussi c'est très compliqué avec la poste sans que ça, ça détériore, on abîme les, ouais. les tirages d'art euh, qui seront signés, tout enfin tout un fouet Mais c'est pour trouver d'autres axes, tu vois. Ouais. Parce que j'ai un souci, c'est que je m'ennuie très vite. Donc là, j'en suis à 43 numéros de cahier, 43 modèles. Alors, je vais pas du tout m'arrêter, hein, mais j'aimerais bien explorer d'autres pistes. Je parlais des tapis tout à l'heure, mais a priori, c'est mort, parce que tout le monde fait ça et que c'est trop tard. J'en ferai sûrement pour moi ou, ou pour amener en expo, parce que c'est marrant. Par exemple, reprendre un dessin flat, justement, ouais. et le transposer sur un tapis. Euh, mais, euh, et là, ce que j'aimerais aussi, mais ça c'est tout, tout frais, tout frais, c'est m'orienter vers le papier peint sur mesure. Ouais. Euh, et à ce moment-là, dessiner des walls entiers et, et me mettre un peu en, en cheville avec des archives ou des décos d'intérieur pour, euh, pour avoir des, des, des papiers qui, qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, et pareil, en essayant d'avoir des, des choix graphiques un peu variés. Parce que j'essaie de taper dans, dans plein de registres différents pour ratisser large en termes de goût, et puis même moi, créativement, c'est un petit défi, j'aime faire ça. Tu as des directions
0: artistiques sur lesquelles, euh, déjà, que tu imagines, sur lesquelles tu veux, tu veux aller, euh, pas forcément dans ces projets, mais aller explorer d'autres univers euh,
1: graphiques Alors non, justement. c'est Tu vois, comme le tableau que je te montrais derrière, là, mm -hmm. que je... ben, ce serait des choses comme ça. Mais en, en grand, okay. bon, plus, plus joliment fait, je présume, mais, euh, parce qu'il y a le traitement numérique derrière qui, qui fait que tu, tu modifies des détails, mais... Ouais, des jungles, mais à ma sauce. Et l'animation, la vidéo, des choses comme ça, tu, tu en fais un petit peu ou Mais tu, donc, ou oui, tu... oui, 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 incroyable, je fais, des, <rire> je fais des gifs ou des gifs, je sais pas quel est le... Tu dis gif ou gif Gif, c'est euh, graphique, aussi. à la base, Merci, graphique. mais ouais, c'est exactement ça. Et, euh, des gifs euh, animés, mais vite fait, mais mm -hmm. pareil sur Procreate, parce que c'est... C'est ultra
0: facile, et c'est... Voilà,
1: exactement. Ouais. Donc là, pas quand, je dis,
0: quand je dis facile, c'est que ça, ça va vite à mettre en œuvre. C'est pas facile de faire quelque chose de beau, mais c'est facile à animer.
1: Ouais, c'est ouais. ça. Donc ma dernière vidéo, c'était un, une explosion dans un palmier, ce qui est, ce qui est idiot comme thématique. Mmh. Mais euh, oui, mais ça, je vais le faire cet été parce que ça m'amuse beaucoup. Et puis mmh. que ça me... Ben, je me mets euh, sur mon fauteuil et puis je peux faire ça 4 heures. Et, et je, je, je prends un pied d'enfer. Euh, mais la vidéo, à proprement parler, non, pas non plus de support promotionnel. ou Je crois pas. J'avais fait une vidéo avec, euh, avec une amie qui est, qui est vidéaste de métier. Ouais. Et un tout petit clip euh, un peu chelou, mais tellement chelou, je crois que ça faisait vraiment une vraie boîte qui veut faire un truc décalé, alors qu'en fait c'était décalé d'office. Okay. Tu vois ce que je veux dire C'était plutôt marrant. Avec Rihanna qui chantait à la fin, euh, j'espère qu'elle ne nous attaquera pas non plus.
0: <rire> J'ai lu dans, une, dans une, une des rares interviews que tu as, as données, oh. une des rares, euh, qu'à une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais tu voulais faire des livres euh, un, un petit peu autour de tout ce qui était euh, thème de l'enfance. Parce que
1: c'était, c'était, il y a mille ans et euh, je, je crois que j'aurais voulu ouais, faire des livres pour enfants, mais, mais j'étais pas armé euh, graphiquement, ouais. euh, intellectuellement non plus. Puis bon, c'est pas, non, ça, ça m'intéresse plus du okay. tout. Du tout. Là, j'ai fait, euh, si j'ai fait des trucs, bah justement avec Claire Fontaine, il n'y a pas très longtemps, comme quoi tu vois, on est resté en long terme. Ouais. Des, des sortes de petites peluches à peindre euh, avec un design un peu particulier, mais, mais j'arrive quand même mmh. à transformer mes. Mais... Mes skills, mon style, mmh. et voilà. Où les, les enfants qui achètent ça euh, les peignent avec un, un modèle que j'ai fait, avec quatre couleurs, donc il fallait que ce soit très très sobre. J'ai fait des puzzles, enfin j'ai fait des, ouais. des, des millions d'articles. Euh, alors pas des millions. Hein. <rire> et, euh, mais non, non, tout ce qui est autour de la petite enfance, ça ne m'intéresse plus. Quelle est ta définition de la réussite bah, Pour moi, c'est ma liberté. Mmh. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de chance après, c'est au détriment de plein d'autres choses, mais j'ai toujours été très conscient de ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas. Donc, le côté purement financier ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, par exemple, tu vois par rapport à Maison Fondée, ce qui m'intéresse, c'est quand je clôt une année euh, de manière, euh, par rapport à ma comptabilité, mmh. c'est d'avoir assez de fric pour refaire, pour refaire une sortie, une salve de, de, de production. Ouais. Après, oui, ça paie un peu de, des frais de fonctionnement d'une entreprise, mais j'ai pas de grandes aspirations financières, pas du tout. Euh, donc ma réussite, c'est ça. C'est m'amuser. Euh, Qu'il n'y ait pas de sentiment. Qu'il n'y ait pas de redite non plus. Voilà. Parce que je déteste tourner en rond, ça me fait péter les plans. Mais euh, ouais, que ça m'amuse autant. Ouais. Donc là, comme j'ai des petits.. J'aimerais bien avoir un spectre plus large de, de support. Donc ça peut être le papier peint, ça peut être. Euh, du tissu, j'en sais rien. Il y a les bougies aussi, j'aimerais bien. Mais juste, je pense que c'est juste pour le jeu de mots, Maison Fondue, <rire> ça me fait délirer. Euh... Ouais, me, me renouveler, mais sans me perdre non plus. Quoi. Voilà.
0: On vient de retracer euh, plus de 10 ans, 15 ans de, 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 de carrière et de euh, différents, euh, différents aspects de ta vie. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Ça, Maison fondée. Mmh. C'est un truc un peu, un peu solide, un peu robuste, euh... Oui, oui, oui j'en suis très content. Mais je pense que c'est une entité qui, qui va durer. Peut-être que ça va se transformer, euh, ou s'adapter à des demandes, peu importe. Mais comme c'est un nom qui n'est pas forcément le mien, mmh. c'est devenu une marque. Mmh. Je peux me réfugier derrière pour, pour, pour proposer plein, plein d'autres choses. Non, non, j'en suis très fier. Oui.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui a du mal à se lancer dans, dans une passion, dans une entreprise,
1: dans un projet alors vraiment, j'allais dire fonce, mais c'est pas pour être corporate, c'est que vraiment, c'est <rire> ça. Moi, quand j'ai monté cette boîte, je te dis, en déconnant, que je, je faisais des tours de rocade, mais t'as une envie, tu le fais. Point. Après, t'as le talent, tu l'as pas, c'est pas grave, ça se travaille. Oui. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Mais en vrai, moi, je fais toujours fait comme ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut re retrouver ton travail, tes œuvres Donc le site, c'est Maisons J'insiste sur le point net. Euh... Mes cahiers sont sont disponibles dans beaucoup beaucoup d'adresses, de, de concept stores, de librairies de musées euh, en France, et à l'étranger aussi, euh, alors plutôt en Europe. Hein. Euh, sur Bordeaux, il bah, y a chez Yvonne, euh, chez Mola, euh, mais il n'y a pas que Bordeaux. Euh, quelle était la question Où est-ce
0: qu'on peut retrouver aussi tes, tes œuvres, ton travail Alors il y a le site, effectivement. Euh, ah, je, suis, je, suis,
1: je suis plutôt actif sur Instagram, en ouais. termes de réseau. <rire> TikTok récemment, mais c'est vraiment pour la déconne. <rire> je me fais des TikTok challenges parce que j'ai 14 ans, en fait. Euh... Et Facebook, pas trop. C'est une espèce de fidélité parce que je suis un peu... Voilà, je suis fidèle. Facebook, J'étais un des premiers, je pense. <rire> euh... Mais Instagram, essentiellement, oui. Avec ce que ça comporte, c'est-à-dire l'évolution d'Instagram avec des vidéos. Et je pense que je vais essayer de faire... de m'orienter plus vers un format vidéo, oui.
0: Merci beaucoup pour cette heure euh, passée en ta compagnie, dans ton atelier. Je te remercie encore de m'avoir accueilli dans ton, dans ton superbe atelier. Mm -hmm. Juste une dernière question. Euh, Est-ce que tu as des nouvelles de Philippe Gazon
1: Ah oh, merde <rire> <C 'est... rire> Mais tu sais que euh, Philippe Gazon, c'est marrant, mais j'ai deux ou trois élèves euh, qui... qui m'ont appelé... Enfin, il y en a beaucoup qui m'ont appelé Philippe Gazon pendant deux ou trois ans, quand j'ai été hacké, c'est l'enfer. Et Philippe Gazon, en fin de film, tu sais, il y a les remerciements quand ils font leur, leur film de fin d'études, mm. Y a, y a, merci beaucoup lui, enfin, Ludovic Jax et Philippe Gazon, mais genre on est un binôme quoi. Philippe Gannon, Gazon, c'est mon c'est mon mot maléfique j'en sais rien <rire> ah, C'est vrai Philippe Gazon, j'avais oublié ouais. Il va bien je présume <rire> Merci beaucoup pour ce moment passionnant Merci à toi Ebene.
0: Si ce moment partagé avec Ludovic vous a plu n'hésitez pas à commenter, partager et notez cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.